0: Una relación que es difícil de olvidar y que permanece tanto en tu cabeza como en tu corazón. De eso habla Rosa Lynn, la representante de Armenia en este año 2022, en esta canción llamada Snap con la que hoy arrancamos nuestro programa de Eurovisión Sound.
3: Eurovisión Sound. Actualidad, opinión, estrenos y los mejores temazos eurovisivos presentado por Marina García. Presentado por Marina García.
0: así arrancamos otra semana más un nuevo programa de eurovisión sound y bueno no voy a decir que me sienta 100% identificada con la canción porque la verdad es que yo no tengo motivos para recordar a alguien que permanece tanto en mi corazón como en mi cabeza respecto a una relación en este caso se entiende que amorosa pero bueno sí que es cierto que, que cuando estás enamorado la cabeza te ronda 24 7 las cosas como son el corazón también pero sobre todo la cabeza no puedes parar de pensar en eso estoy totalmente de acuerdo. Así que no diré que no me sienta identificada, no al 100%, pero un poquito, la verdad es que sí. Y bueno, después de esta reflexión, que espero no haberos aburrido, pues ya sabéis que toca cada semana y es por una parte presentarme. Yo soy Marina García y te estaré acompañando aquí en Eurovisión Sound en esta hora de éxitos y noticias eurovisivas. Y bueno, evidentemente, recordaros cuáles son nuestras redes sociales. Ya sabéis, tanto Twitter como Instagram, Eurovisión Sound. Nos podéis buscar exactamente igual en Facebook. Y bueno, también tenéis nuestra página eurovisionsound.com es donde tenéis, <coughs> perdón, las noticias eurovisivas de esta y otras semanas. Y eh, bueno, y evidentemente hay que conocer aquí en Eurovision Sound las noticias eurovisivas de esta semana y lo hacemos de la mano de Hugo Carabaña e Iván Trejo en las ESC News. ESC News.
3: ESC News. Las noticias eurovisivas en Eurovision Sound con Iván Trejo y Hugo Carabaña. Estas
4: son las noticias eurovisivas de esta semana. Confirmado, Ucrania participará en Eurovisión 2022.
5: A pesar de la guerra en la que está envuelta con Rusia, todo parece indicar que veremos a Ucrania el próximo mes de mayo en Eurovisión. Así lo ha confirmado Simona Martorelli, la productora ejecutiva de la RAI, quien ha alabado el cumplimiento de plazos por parte de la televisión ucraniana, a pesar de la situación tan delicada por la que está atravesando ahora mismo el país. Y ahora están buscando grabar la actuación de reserva para garantizar su presencia de una manera u otra. Además, Claudio Fasulo, subdirector de 1 y productor ejecutivo del próximo festival, ha confirmado que esta edición, La Paz, será el tema central del certamen, para que el propio festival refleje la situación actual que vivimos.
4: Novedades para Turín 2022. Fechas de apertura del Eurovillage y nuevos aforos en los conciertos en Italia.
5: El diario italiano El Corriere della Sera informa que el Eurovillage, punto de reunión para los fans de Eurovisión durante los días del certamen, abrirá el 6 de mayo, poco más de una semana antes de la gran final del Festival de Eurovisión 2022. Además, el Consejo de Ministros italiano ha decidido que a partir del próximo 1 de abril el aforo vuelva al 100% tanto para los estadios como para los pabellones deportivos. Una medida que era muy esperada tanto por la RAI como por la web para contar así con el máximo número de público posible dentro del Pala Olímpico Tour de Turín durante los tres shows de Eurovisión 2022.
4: Chanel estrena el videoclip de Slow Mo, la candidatura española para Eurovisión 2022.
5: Esta semana, la representante de España en Eurovisión 2022 ha estrenado en una rueda de prensa con medios el videoclip de Slow Mo, su tema para Turín, que ya se puede disfrutar en todas las plataformas. El vídeo muestra una producción de Paula Casanovas que nos enseña a una Chanel más diva del pop que nunca una mujer empoderada, es dueña y protagonista de su vida. Tres minutos en los que el baile, la fiesta y una impactante iluminación son los elementos clave de una producción en los que Chanel, con cuatro cambios de vestuario, está acompañada de sus bailarines. Exxon Arcos, Josh Huerta, Paul Soto, Raquel Caurín y Ria Pérez. En una coreografía realizada por el coreógrafo Kyle Hanagami, el director creativo de la puesta en escena que se verá el próximo mes de mayo en Turín.
4: Arranca el American Song Contest. Conoce los detalles del programa de la NBC estadounidense.
5: Este lunes 21 de marzo comienza el American Song Contest, el nuevo concurso inspirado en Eurovisión que organiza la cadena estadounidense NBC, en la que competirán 56 artistas representando a cada estado, territorios de ultramar y la capital del país. Esta semana hemos conocido entre otros detalles el sistema de puntuación, que será el mismo que en Eurovisión, la forma y los horarios en los que se podrá votar, así como los 11 participantes en el estreno del show que se celebrará cada lunes en la madrugada en España durante las próximas 8 semanas. Puede repasar la guía completa con todos los detalles del American Song Contest para no perderte nada en scplus.es
4: Italia actuará en el puesto 9 de la gran final de Eurovisión 2022.
5: Durante la reunión de jefes de delegación en Turín esta semana, hemos conocido que Blanco y Magnus defenderán su Brividi desde la novena posición de la gran final de Eurovisión 2022. Esto es algo que viene siendo tradición, ya que cuando los jefes de delegación se reúnen para presentar las candidaturas, se realiza también el sorteo del puesto de actuación del país anfitrión, en este caso Italia. Además, Martin Osterdal, Supervisor Ejecutivo de Eurovisión 2022, ha dejado claro la intención de este año del festival. Estando unidos, quizás más que nunca, realmente podemos marcar la diferencia en este momento. Con esta declaración de intenciones y un mensaje tan potente, daba la bienvenida a las 40 delegaciones que formarán parte de Eurovisión 2022, cuya cuenta atrás ya ha comenzado de manera oficial.
4: Repasa todas estas noticias y muchas más en eurovisionsound.es, escplus.es y en nuestras redes sociales.
2: Raues lavar, laur, brenners y mal, líqueri ley, leyenda. man leyda, 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 Oh, shut
0: Escuchábamos Medha y Sol, las representantes de Islandia de este año 2022. Y a continuación pasamos ya a la sección Euro Remember con José Gracia.
3: Euro Remember, Euro Remember, el repaso a la historia de Eurovisión en Eurovision Sound con José Gracia. José Gracia.
6: Buenas. Soy José Gracia y en esta sección recordaremos los festivales de ediciones anteriores para conocer toda su historia y sus mejores anécdotas. Este año viajaremos hasta el Luxemburgo de 1966. El 5 de marzo de 1966 se celebró en Villa luvini la undécima edición de Eurovisión, presentada por la periodista Usain Shen. El festival contó con 18 países participantes, igualando así el récord de participación del año anterior. El escenario constaba de una plataforma central donde los intérpretes presentaban sus canciones. Esta estaba rodeada por tres paneles con imágenes primaverales. Del techo caían unas pequeñas estructuras geométricas que se movían durante la gala, y a la izquierda del escenario se situaba la orquesta, mientras que a la derecha el panel de votación. Ahora pasamos a conocer el podium de la edición. En tercera posición, Noruega con Ase Cleveland y su Inter Earni Undersolle. En segunda posición Suecia y su Niagamal Valsele del dúo Lili Lindfors y Svante Thunders. Y en primer lugar, Austria, con Merci Segi de Udo Jürgen. Rafael representó a España en este festival con Yo Soy Aquel, que le llevó al reconocimiento mundial como artista. Quedó en una gran séptima posición con un total de nueve puntos. Lauer se puso exigente en este festival en cuanto a las lenguas, pues instauró una regla en la que se establecía que los cantantes debían interpretar sus canciones en una lengua oficial del territorio al que representaban. Millie Scott, representante neerlandesa, marcó la historia del festival, ya que fue la primera persona negra en participar en uno, así como la primera de prescindir del clásico pie de micro para interpretar su canción, utilizando un micro de mano. Y también fue en este año el primero en que la orquesta no acompañó a uno de los concursantes. El italiano Domenico Modugno amenazó a Lauer a retirarse del festival si no se le permitía interpretar su canción con unos nuevos arreglos que no habían entrado en el plazo de envío y además superaban los tres minutos. Es por ello que Lauer permitió que el italiano actuara con estos nuevos arreglos de mano de sus músicos y dejando a la orquesta un pequeño descanso. Y hasta aquí el repaso a la edición de 1966. Ahora nos quedamos con Fernando en la candidatura que representó a Países Bajos y personalmente de mis favoritas de la edición. Recuerda que dentro de unas semanas volveremos a recordar y desentrañar la historia de alguno de los festivales de Eurovisión.
3: Euror Remember, con Euro Remember con José Gracias. José
6: Gracia.
7: Filipo, Filipo, Zeg nu ¡Pilipo! ¡Pilipo! de ¡Pilipo! ¡Wacht nog even, ¡Pilipo! ¡Pilipo! se
0: Pues en esa sección Euro Remember esta semana cogíamos la máquina del tiempo para trasladarnos a 1966 y ahora vamos a coger el portal mágico a esa breve pausa para la publicidad, pero ya sabéis que nada, seguimos aquí en Eurovision Sound.
3: Eurovisión Sound, Eurovisión Sound,
0: publicidad.
3: Todas las, del programa, todas las canciones del programa en nuestra playlist de Spotify Eurovisión Sound
0: Pues ya estamos en vuelta aquí en Eurovisión Sound tras esa breve pausa para la publicidad y lo hacemos en la sección Euroinvestigación con Cristian Solano comentando un tema que la verdad que nos toca y bastante de cerca
3: La investigación Eurovisiva con Cristian Solano Con Cristian Solano
8: Buenas, soy Cristian Solano y esta semana estoy con vosotros para hablar sobre las acreditaciones de Eurovisión 2022. También hablaré sobre cómo la televisión italiana está organizando el certamen de este año, que recordemos tendrá lugar en Turín los próximos 10, 12 y 14 de mayo. Para ponernos en contexto, hasta ahora los medios pedíamos nuestras acreditaciones a través de nuestras televisiones nacionales, en el caso de España, Radio Televisión Española. Ellas hacían intermediarias entre la Unión Europea de Radiodifusión y los propios medios que deseábamos acudir al certamen de manera presencial para realizar nuestra labor periodística. Este año el mecanismo de solicitud ha cambiado y son los medios a través de una delegación internacional los que nos encargamos de pedir la acreditación para poder acudir al festival. Según la propia EBU, se ha aumentado en un 400% las acreditaciones concedidas. No obstante, este es un dato un poquito envenenado, dado que han decidido apostar por un material más exclusivo, dando prioridad a aquellos medios de carácter convencional frente a los medios meramente eurovisivos, que recordemos, son los que sustentamos y mantenemos la imagen del festival durante los 365 días del año. Por ello, muchos de los medios que cubrimos el festival nos hemos visto sin acreditaciones o con una cifra muy reducida de ellas. ...que llegaría hasta las 140 personas entre presenciales y online en todo el mundo. Puede parecer un dato alto, pero realmente es un dato inferior al 10% de los periodistas y acreditados totales que acudirán a Turín. Es entendible que se dé voz y voto a medios convencionales... ...puesto que pueden acercar el concurso a otro tipo de públicos y espectadores diferente o más desconocido. Pero se debería de tener también en cuenta aquellos que mantienen la ilusión Eurofan viva durante todo el año y no durante solamente la semana de Eurovisión. Los influencers no alimentan al certamen durante los meses de julio, octubre o diciembre. Otra serie de medidas que se han comunicado realizar intencionadamente ha sido el cierre de prensa de los primeros ensayos del festival, lo cual a mí personalmente me parece una decisión bastante errónea. Porque esos primeros ensayos mantienen a todo el Eurofandom unido y expectante de contenido a través de redes sociales y plataformas digitales. No se confundan, señoras y señores, esto no es Sanremo, es Eurovisión. Y Eurovisión vive por y para su público. Una población tan entregada como activa que lo único que desea es poder seguir viviendo su sueño con la mayor normalidad y alegría posible. Nos vemos muy pronto con nuevas novedades.
0: Pues las acreditaciones de Eurovisión 2022 han dado mucho que hablar y la verdad es que me parece una pena y súper triste que no se tengan en cuenta a los medios especializados y que solo se tengan en cuenta a los grandes medios porque se cree que los medios eurofans como, no sé, les estorban, no lo entiendo el porqué, porque la verdad es que sin nosotros no, no Eurovisión de alguna manera no sería nada. ¿Qué vamos a hacer si dejamos de cubrir desde medios especializados el festival? y si no nos dan acceso a ello, pues llegará un momento que nos cansemos y digamos que os den. Y cuando llegue el momento en el que digamos que os den, en ese momento sí que encontrarán un grave problema, porque no, no van a saber por dónde tirar, cómo reflotar el festival y cómo enganchar a la gente. Yo creo que la, la Unión Europea de Radiodifusión, en este caso debería de pensar las cosas dos veces antes de actuar y, y no me parece justo para nada que gente que se deja por amor al arte, ¿por qué no deja de ser por amor al arte como nosotros? La piel aquí mmm, semanas a semanas hasta que llega al festival, incluso después de que pase ya al festival, pues reciba el trato que ha recibido en esta ocasión con el tema de las acreditaciones. Y dicho esto, pasamos página y lo hacemos con Cornelia Jacobs y su homie Closer, la representante de Suecia, en este año también
3: 2022. Eurovisión Sound, Revisión Sound.
0: Con Marina García.
9: No
2: need to apologize. Because there's nothing to regret. Well, this is not what I want. Because all the good things come to an end. So, baby, bye, bye wish you the best, but most of all I wish that I could love you less Well maybe you're right, I'll find someone else You say it isn't me, but when did that ever help? Hold me closer, although you leave Before the sunrise might be bleeding.
0: sois vosotros los oyentes, por eso cada semana escogéis una canción o un artista que haya sonado en Eurovisión o que esté relacionado con el festival ¿Cómo? Pues lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales, pidiéndonoslo a través de un mensaje directo o dejándonos un comentario. Os recuerdo Twitter, Instagram y Facebook Eurovisión Sound, solamente en Eurovisión Sound en Facebook lo tenéis que escribir separado, Eurovisión por un lado y Sound por otro para poder encontrarnos y por ejemplo, esta semana María Dolores Correa, Lola 1977 en Twitter nos escribía un mensaje directo pidiéndonos Hari Matahari de Bosnia-Herzegovina del año 2006 con Leila. Así que para ella va este Hari Matahari y bueno, evidentemente también para todos vosotros que nos acompañáis ahí semana tras semana.
3: Eurobonus Track.
2: Tarniše, i bolme prati kao siena. Dalekde za mnom uždiš, gdje si od mene sakrivena? U kosu stavi ružmani,
10: i jedan cvet kreira drvena.
2: Leila ley, ley, se tuge o proste Euroestreno,
3: Euroestreno la novedad de la semana en Eurovision Sound con Iván Trejo Iván Trejo
4: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Euroestreno, la sección de Eurovision Sound donde descubrimos canciones nuevas de artistas eurovisivos. Y esta semana, con ya todas las preselecciones acabadas y, bueno, un poquito más tranquilos, hay una zona de Europa que no está del todo tranquila, y esta es Ucrania, y los 300 eh, elegidos para participar en el Festival de Eurovisión del año 2021, Go Way, ha sacado una canción llamada Kalina para sacar fondos para luchar por esta injusticia que está ocurriendo ahora mismo en su país. Y esta canción suena así. así sonaba Kalinda, la canción con la que Go Away están tratando de obtener fondos para su país debido a la guerra que lleva ya aproximadamente 3-4 semanas y de esa manera poder conseguir llegar a un fin que, que, bueno, pues en toda Europa esperamos. Según ellos la canción se refiere a La Rosa Gelder, eh, que suele crecer hasta 5 metros según, según informan y crece en muchas zonas de Europa, además de en el norte de África y en Asia Central. Y bueno, más o menos, esto lo han explicado todo por su cuenta de Instagram A través de, de por donde han eh, sacado las vías para poder donar Y poder eh, recaudar estos fondos necesarios para, para ayudar a todas las personas que están viviendo el conflicto Y con esto y un bizcocho nos despedimos hasta la semana que viene Aquí en Eurovisión Sound Un saludo Euroestreno.
3: Euroestreno Con Iván Trejo, Iván Trejo. Y Estichart este Con Juanito Ríos, Juanito Ríos.
11: Buenas y bienvenidos una semana más a la ESC Chat Seguimos aquí con vuestros temazos eurovisivos favoritos ¿Cómo se posicionan estos temas? Pues con vuestros votos Recordad como siempre que para hacer valer a vuestros favoritos Tenéis que entrar y seleccionarlos en ESC Plus.es barra Y ahora que ya hemos repasado las reglas de juego Vamos a lo que de verdad nos gusta La música, comenzamos
0: la entrada
9: más
12: fuerte,
11: la entrada más fuerte. Oh, sí. La mejor entrada de la semana viene desde Serbia con y su impactante en Corpozano llegan directos al 11.
3: 8.
0: La subida más fuerte,
11: La mejor subida es para Blind Channel Subata y día asciende 5 posiciones. Sube tres puestos y se adentra ya en el top 5 Hablamos de Mónica Liu y su Sentimental Récord de permanencia,
9: record de permanencia.
11: Cuatro. Abandonan el número 1 pero mantienen su récord de permanencia Triana Park y Scottie es un Match. Muy buena subida para Sting. Su Dipte asciende 4 posiciones y se adentra en el top 3.
3: 2.
11: Y otro buen ascenso para Calus Orquestra, que roza con las manos el número 1 con Estefanía. Ya sabemos que el número uno se ha quedado libre y que en muchas canciones de Eurovisión 2022, acechándolo, ¿cuál habrá conseguido hacerse con el trono de esta semana? Vamos a averiguarlo.
3: Y es este? guitarra Número uno. Número uno. Número uno.
11: Desde que ganaron Sanremo son una revolución en Europa, en Italia y en Eurovisión hablamos de Mahmoud y Blanco que alcanzan el número uno de esta semana con esta preciosísima brividi.
3: Y estichar. Es con Juanito Ríos. Con
10: Juanito Ríos. La luz en tus ojos La tua paura, ¿qué es? Un mar donde no te tocco Pero aunque el se sexo no es La fea de fuga del fondo ¡Dos no escaparos de aquí! Acceterei anche una bugia y e ti amar. sbaglio siempre e mi vengo
2: di... tu, que mi el mattino, tu, que sporchi el divino, tu,
10: que mi mordi la pelle. con i tuoi occhi la...
0: ese repaso express a la ESI chart de esta semana con Juanito Ríos y justo antes llegaba Iván Trejo con el euroestreno, así que a continuación hacemos una breve pausa para la publicidad y nada, seguimos aquí en Eurovisión Sound.
3: Eurovisión, Sound, Eurovisión, Sound.
0: Publicidad
12: Let the song begin with passion Let the wind begin to blow You can break the rules of fashion And your chance to win shall grow
2: Look into the TV camera So the audience can see
10: That you're
12: lovable Not desperate smiling. they will vote for me Fill the stage with light As dancers will join us The expectations grow
2: It's time for the chorus
3: redes sociales @eurovision sound
0: Pues ya estamos de vuelta aquí en Eurovision Sound tras esa breve pausa para publicidad y ya sabéis que cada semana traemos una entrevista de algún personaje eurovisivo y esta semana toca la entrevista a Maro, la ganadora del Festival de Cansaou 2022, que representará a Portugal con Saudade Saudade, y que nada más terminar el certamen el pasado sábado pues le ofrecía una entrevista a María Alda, una compañera nuestra, María Alda Crabreiro, que en este caso se doblará a sí misma, porque bueno, evidentemente queremos escuchar la entrevista en español ya nos vamos a hacer sufrir con otros idiomas o eso esperamos y también Mercedes Galván que hará en este caso la voz de Maró a la que bueno, Maró también escucharemos ahí de fondo así que con esta entrevista a la ganadora del Festival de Alcanzado y representante de, de Portugal os dejamos
3: la entrevista de Eurovision Sound.
13: Hola, buenas noches en primer lugar, felicidades, yo quería preguntarte algunas cosas. Tu canción es mitad de inglés y mitad portugués. ¿Por qué cogiste esta opción y qué crees que fue aquella cosa que te hizo sentir que era la opción correcta. Escribí la canción
9: junto con un amigo mío estadounidense sí, con el que estoy haciendo el álbum que sale este año. Siempre hablamos en inglés, trabajamos en inglés, y entonces cuando empezamos a escribir esta canción salió en inglés sin pensarlo. Todavía no, no sabíamos si era para el festival o no, simplemente estábamos escribiendo música. Después de los versos escritos es cuando la canción empezó a ser sobre mi abuelo, porque realmente ya, habría, ya había escrito mucho sobre ello, él me hace mucha falta, en fin. Y entonces llegamos al escribillo y no hay nada más que decir que saudade. Seguí con esta idea y creo que tal vez fue...
13: Cuando me di cuenta de que para continuar con de,
9: esta, de esta manera más auténtica lo que me salía y lo que quería decir a continuación era en portugués, y no de una manera premeditada. Pero más porque esto es lo que sucedió en mi día a día, ya que realmente escribía la canción cuando estaba en Brasil, mientras hablaba con mi amigo americano en inglés y también hablaba con la familia con la que me despido en portugués, y así creo que fue un poco lo que salió. Y luego cuando tuvimos el resultado final fue Fácil de decir, espera, creo que esta va para el festival, esta es buena. Pero ya te digo, ocurrió
13: muy genuinamente. Saudade es un término que no se traduce fácilmente a otros idiomas. ¿Cuál crees que sería una buena explicación de lo que tú sientes al cantar tu canción? Y especialmente al utilizar el término saudade. Creo que
9: es eso. En mi caso es muy literal. Mi abuelo era una persona muy importante y gigante en mi vida y lo he hecho mucho en falta. Y es esta sensación diaria de que le echo de menos, de tenerlo aquí, de las bromitas y todo, todo lo que pasaba. En fin, de una persona que era muy importante en mi vida. Creo que esta es la mejor manera de, de describirlo. Es un poco como... No sé, las ganas de tener a alguien de vuelta, pero que aún así eh,
13: sabes que no se puede. ¿Qué crees que hace que tu canción que sea algo diferente al resto de las canciones del concurso y la diferencia de los otros países? Creo que quizás el hecho de estar un poco menos producida en ese sentido.
12: Yo hago
9: mucho eso en mis canciones, porque soy así, quizás más natural pero no quiero intentar decir, quiero, quiero decir que cuando está súper producido también está genial, suena increíble, pero realmente mi estilo es más cercano a algo más natural, y creo que quizás en Eurovisión eso va a ser un poco distinto. No sé si encaja, si no encaja, pero ya
13: veremos. Muchas gracias y enhorabuena.
3: La entrevista de Eurovisión Sound, la entrevista de Eurovisión Sound. so de las canciones eurovisivas en Eurovision Sound con José Rodari.
14: Todas, todes y todos Y bienvenidas a una nueva edición De Song Battle, la batalla musical Más importante del mundo, al menos Del mundo conocido. Esta semana Continuamos con la saga de batallas en Homenaje a la mujer, con un duelo de divas Que quitan el lipo. Porque, ¿qué sería De Eurovisión sin sus divas? Y digo más ¿Qué sería de Eurovisión sin mentiradores? ¿Eh? Dejo aquí estas preguntas en el aire Volviendo a las divas, ellas son mujeres Fuertes, que han hecho del festival su segunda Casa, y aunque no siempre han sido reconocidas En las puntuaciones, han conseguido ser recordadas como iconos eurovisivos. Los fans las veneramos como deidades, porque nos hacen vibrar como nadie, delante de la pantalla y en la pista de baile. Ya lo decía la gran Dana Internacional, ¡Viva la diva! Y hablando de deidades, os presento en primer lugar a Anna Vissi, al que su público llama cariñosamente Thea, que viene siendo diosa en griego. No es para menos, porque ha vendido más de 9 millones de discos y acumula 30 discos de platino. La también conocida como la Madonna griega participó tres veces en el festival en 1980, 1982 y 2006 y es precisamente la canción de su última participación, Everything, la que ha competido esta semana. Contra ella se enfrenta a la reina sueca Charlotte Perrelli, flamante ganadora de Eurovisión 1999 en Jerusalén. Aunque esta semana la diva nórdica ha participado en Song Battle con la canción Hero, que fue la representación sueca en el festival de 2008 tras ganar el mítico Melody Festival. Esta edición no iba a ser un una excepción. Una vez más, vuestros votos en nuestras redes sociales son los que han decidido a la ganadora. Y por lo tanto, vuestra diva favorita es... Charlotte Perrelli con Hero. Sin más dilación, os dejo con la canción. Bye, bye.
3: Sound con Marina, García. con Marina García
0: y otra semana más cerramos Eurovision Sound con la Song Battle de José Rodarí y bueno evidentemente ya sabéis que me toca ahora nuestra famosa ronda de saludos a todos mis compis de Eurovision Sound en, ella, en este programa bueno en este programa en el conjunto de programas de la temporada participan en Euro Remember, José Gracia, euroselección y Euro Junior con David CM, el Euro Singer con Juanito Ríos, las ESI News habitualmente con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Un saludo a Pablo que esta semana tampoco nos ha podido acompañar. Esperemos que ya prontito pueda... Y reincorporarse el euroestreno con Iván Trejo esta semana también haciendo esas ESI News la Song Battle con José Rodari la Euroinvestigación con Cristian Solano y la ESI Chart de nuevo con Juanito Ríos a ellos les escuchamos pero también hay gente a la que no escuchamos habitualmente como es Carlos Jimeno que se encarga de nuestras redes sociales pero bueno también tenemos ahí en los trasfondos de Eurovision Sound a nuestro compi Hugo Carabaña que se encarga de la edición de vídeos los montajes musicales y también de codirigir junto a una servidora este Eurovision Sound. Yo soy Marina García y lo dicho, dirijo junto a Hugo, evidentemente, este Eurovision Sound y también pongo voz semana tras semana al programa. Eh, lo último de todo, este fin de fue día 19, Día del Padre, yo ya sabéis, ya lo dije hace unos programas que hace poquito que me quedé sin papá, pero bueno, eh, evidentemente eso no me va a evitar de felicitar evidentemente a mi padre desde aquí, desde donde quiera que esté pues un abrazo y un beso enorme papá, feliz día del padre gracias por haberme tenido de alguna manera, <ríe> si no yo no estaría aquí, bueno evidentemente gracias a él y a mi madre pero <ríe> sin uno de los dos pues evidentemente yo no estaría aquí y eso que muchísimas gracias papá por haberme acompañado siempre porque sé que desde donde estés me vas a estar mandando todos los ánimos, cariño y fuerza que sea posible para que cumpla mis sueños. Y bueno, evidentemente también decirte que feliz santo, porque mi padre se llamaba José Luis. Entonces, también es el día de San José, también fue el día de San José. Así que nada, papá, que desde donde me estés escuchando, que te quiero muchísimo. Un besazo enorme. Y bueno, evidentemente también felicidades a todos los papás, Josés, Josefas, Josefinas, <risa> eh, Pepes, que esta semana ha sido su santo, también ha sido el Día del Padre y bueno, en fin, un beso a todos y cada uno de ellos. Y bueno, a nuestro compi José Gracias, claro que yo no caía en esto, que ha sido su santo y encima valenciano, así que lo estará viviendo el doble. Así que nada, un saludo enorme a José Gracia desde aquí. Y bueno, lo dicho, nos espero la próxima semana con mucho más sobre el panorama eurovisivo. Ya sabéis, hasta entonces, un besito. ¡Chao!
3: Ya puedes escuchar este y otros programas en eurovisionsound.es y, y plataformas digitales. Y la próxima semana no te pierdas un nuevo programa con Marina García. Con Marina García.